0: Deutschlandfunk Kultur Feature
1: Fertig und ab.
2: Sie sind schnell, aber rennen dürfen sie nicht.
3: Schön die Arme, schön, die Arme, schön die Arme.
2: Die Schritte sind lang, die Gesichter konzentriert.
3: Jetzt musst du knitsch, jetzt musst du knitsch. Die nächsten zwei
2: Runden, Sie gehören zu den Besten der Welt. Aber beim Zieleinlauf jubeln ihnen keine Menschenmassen zu. Sie gehen. Sie stecken all ihre Kraft in etwas, für das es kaum Anerkennung gibt. Das sogar belächelt wird. Weil der Hüftschwung auf den ersten Blick einfach komisch aussieht.
4: Also
1: Christopher Linke ist einer der besten Athleten. Vielleicht ist es sogar der beste Athlet,
5: den wir je hatten in Deutschland.
2: Und nicht nur das Publikum fehlt.
5: Sponsoren, es geht nur um Sponsoren. Und hast du Sponsoren?
2: <lacht> Doch in diesem Jahr könnte sich etwas ändern. Die Geherinnen und Geher gehören im Moment zu den vielversprechendsten Top-Athleten des Landes. Schön, Hagen. Sehr gut, komm weiter so! Komm, Junge. Und die Leichtathletik-Europameisterschaft findet dieses Jahr in Berlin statt. Komm, sie wollen dabei sein, sie wollen Medaillen. Und endlich auch ein Stück vom Ruhm den andere Leistungssportler genießen.
0: Man trainiert ja quasi dafür und dafür macht man den Sport und dafür trainiert man so hart.
2: Der Countdown läuft und wir begleiten sie dabei, das ganze Jahr.
6: Von Anfang Januar bis zum 11. August, dem 20-Kilometer-Wettkampf der EM. Man bekommt halt von allen möglichen Leuten gesagt, ja, du solltest da schon dann so im vorderen Bereich mitgehen können. Natürlich gibt es immer einen gewissen Druck.
2: 219 Tage. Geher auf dem Weg zur EM. Feature-Serie von Massimo Mayo und Julia Ilmer. Folge 1. Angenehme 2 Grad.
0: Wir sind in Potsdam,
2: an der Havel. Hier trainieren Deutschlands beste Geher. Auf Weltklasse-Niveau.
1: 15 Sekunden.
2: Ehrlich gesagt hatten wir davon keine Ahnung. Wir wollten profi Profiathleten kennenlernen, sie in ihrem Alltag begleiten und bei ihrer Vorbereitung auf die EM. Wochenlang haben wir herumtelefoniert und uns mit Sportlerinnen und Sportlern getroffen. Test, Test. Ich habe noch drei Stunden und sieben Minuten Aufnahmezeit. Die GEA kam uns dabei überhaupt nicht in den Sinn. Mit Leichtathletik verbinden wir Weitsprung, Hürdenlauf oder Sprint. Doch je mehr Gespräche wir mit Sportlern und Experten geführt haben, desto klarer wurde, gerade für die GEA könnte dieses Jahr ein besonderes werden.
5: Ist es okay, wenn wir euch schon mal ein Mikrofon anstecken? Also, wir haben ja heute einen Techniker dabei. Und Starthagen. Ja, herzlich willkommen zum heutigen Spezial.
7: Die EM-Vorbereitung der GEA. Deshalb sind wir hier.
2: Treffen zum ersten Mal in unserem Leben Gär und müssen gleich aufs Rad steigen, um
7: hinterherzukommen. Ich habe noch nie beim äh, Fahrradfahren aufgenommen, falls ich gleich irgendwie im Graben liege. Nicht wundern. Ja. <lacht>
1: wir machen heute 20 Kilometer, also 10 Kilometer entlang der Havel flussabwärts zu Potsdam aus. Wir haben gerade Kelto passiert.
3: Rechts die Straße und links Blick auf die Havel und die Altstadt von Werra. Und die
5: Sonne scheint. Und die Sonne scheint heute. Angenehme, plus zwei, plus drei Grad. Wie ist das jetzt gerade für euch? Ist das anstrengend? Wir sind jetzt bei Kilometer 15 oder so? Für
7: mich schon ein bisschen. Das ist ein bisschen zügig heute, was der Nils angeschlagen hat für Tempo?
2: Christopher Linke, Hagen Pohle und Nils Brembach. Drei der besten Geher der Welt. Fast täglich trainieren sie gemeinsam hier in Potsdam. Christopher ist der Stärkste von ihnen. Er ist Olympia-Fünfter und landete auch bei der letzten Leichtathletik-WM auf Platz 5.
0: Also ich habe 2004 im Winter angefangen und im Juni 2005 bin ich Deutscher Meister geworden. Und da war es für mich klar, das waren für mich die ersten deutschen Meisterschaften, die ich überhaupt als Leichtathlet mitgemacht habe und dann gleich gewonnen. Na, da wusste ich, dass ich beim Gehen bleiben möchte. Und das war jetzt 2005, das ist also vor, vor 13 Jahren und mittlerweile, ja gehöre ich zu den Besten der Welt.
2: Als Jugendlicher war Christopher auf der Sportschule und hat sich dort eigentlich aufs Laufen konzentriert. Bis ein neuer Mitschüler in seine Klasse kam. Ein Geher. Ich
0: bin mal so mitgegangen und so habe gesagt, ey, das kann ich auch. ist doch ganz einfach. Das hat halt mein Trainer gesehen. Und jemand, der ein geschultes Auge hat, sieht halt, ob derjenige talentiert für diese Gehbewegung ist. Weil es nur eine extreme Bewegung ist. Das kann nicht jeder, wegen der Kniestreckung.
2: So wird man also Geher, durchs Nachmachen. Für Teenager scheint Gehen immer nur die zweite Wahl zu sein.
0: Man quält sich halt unglaublich viel beim Gehen. Man, 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 man muss sich halt jeden Tag überwinden, weil Gehen ist jetzt nicht so eine Sportart. Ich sag immer so, Fußball spielen, Handball spielen, spielen. Ich habe noch nie einen gehört, der hat gesagt, ich gehe zur Leichtathletik spielen. Spielen ist Spaß und Leichtathletik ist halt ein hartes Geschäft, Mann gegen Mann, so nach dem Motto. ja.
2: Und nicht jeder Körper ist für das Gehen geeignet.
0: Und bei mir... Ich habe halt wie so so Gummibeine, dass ich dann halt sehr, sehr gut überstrecken kann. Und es sah halt bei mir, obwohl ich es eigentlich nicht konnte, obwohl ich es nie gelernt habe, schon von Anfang an sehr, sehr gut aus.
2: Was für Experten nach exzellenter Technik aussieht, bleibt für Laien dieser Sport mit dem komischen Hüftschwung. Gehen. Das ist der nicht beachtete Outsider unter den Sportarten. Etwas, das man nicht auf dem Schirm hat, von dem man als Kind nicht träumt. Niemand hat Gehen als Ziel, aber manche landen dort. Und wenn man erst mal da ist, entdeckt man die Facetten dieser Sportart. Und so sind auch wir angefixt. Wer sind diese Gier? Wie sieht ihr Leben zwischen absoluter Weltspitze und vollkommener
7: Unbekanntheit aus? Dann drücke ich dir die Daumen. Ja, freue mich drauf zu hören, was du beim nächsten Mal erzählst.
5: Ja, wir uns dann morgen wieder. Alles klar. Ja?
7: gut. Bis dann. Kommando.
2: Ab. Anfang Januar. Noch acht Monate bis zur EM.
1: Mal ein bisschen schneller jetzt.
2: Bitte? Christopher Hagen und Nils trainieren auch heute wieder entlang der Havel. An einem normalen Trainingstag wie diesem sind die Geher mit bis zu 15 km/h unterwegs. Das ist mehr als dreimal so schnell wie ein normaler Fußgänger und wesentlich schneller als jeder Freizeitjogger.
7: Also ich stelle mir das so vor, wenn ihr so zusammen geht, ne, hm. du Hagen und Nils 20 km oder so, ich meine, ihr Ja, wir reden. ja wahrscheinlich auch irgendwie ab und zu mal miteinander.
0: ist halt schwierig, die beiden. Also, es ist halt sehr, sehr schwierig.
2: Gehen ist ein Einzelsport. Mann gegen Mann, wie Christopher sagt. Gleichzeitig sind er, Hagen und Nils ein Team. Stunden gehen sie täglich nebeneinander her, pushen gegenseitig ihre Leistungsgrenzen. Drei Einzelgänger die aufeinander angewiesen sind.
0: Bei Nils ist halt, der erzählt gar nichts. Der, der, kann, der kann gehen, ohne was zu erzählen. Also das ist wirklich, wo man denkt, so, ey Nils, was machst du eigentlich die ganze Zeit? Oh, ich hab viel zu viel Muskelkater. Viel zu viel Muskelkater. Und bei Hagen endet halt jedes Gespräch in einer Diskussion. Hagen hat eigentlich immer zu allen eine andere Meinung. Wir sind halt drei komplett unterschiedliche Charaktere. Mit Nils kann man sich mit Autos unterhalten. Der ist total autonah.
5: Und was ist du Gebiet?
1: Ähm,
7: das weiß ich ehrlich gesagt nicht so wirklich. Nein, Auch Sport. Ansonsten sind wir schwer einschätzbar.
2: Sechs Tage die Woche trainieren die drei zusammen, morgens und nachmittags. Seit über vier Jahren.
0: Und Hagen? Ja, weiß ich nicht. Was er für, ich weiß gar nicht, was Hagen für, für Hobbys hat. Wahrscheinlich. wie sagen immer, Hagens Hobby ist Eisbären und Fernsehgucken. Wenn ich jetzt aber zurückdenke, ist mein Hobby ja Handball und Fernsehgucken. Aber so ist es ja nicht.
1: Wir sind jetzt vielleicht auch nicht grundverschieden, weil uns irgendwie der, der Sport dann doch so einen, so einen gemeinsamen Nenner bringt. Nils. Aber sonst wären es jetzt vielleicht nicht unbedingt die Charaktere, die ich jetzt äh, in der Schule gesagt hätte, die, bei denen will ich jetzt zum Kindergeburtstag eingeladen werden.
8: <lacht> Bring me little water, Sylvie. Ich, hab jetzt
7: ich kämpfe seit zwei Wochen mit meiner Stimme. Genau. Bring alle zusammen. Eins, zwei, eins, zwei, drei, vier. Bring me little water,
6: Bring me little water
9: now.
2: Emilia Lehmeyer steht in der hintersten Reihe des Chors. Sie ist groß gewachsen, 20 Jahre und wirkt für ihr Alter besonders erwachsen. Um ihren Hals trägt sie eine goldene Kette mit Kreuz. Emilia gilt unter den Geherinnen als das größte Talent. Viele Geher und Trainer prophezeien ihr eine große Zukunft. Sie ist die Hoffnungsträgerin.
6: Wenn sie denn trainiert. Wir sind jetzt gerade in meiner Kirchengemeinde. Und ähm, ja, ich bin da im Kinder- und Jugendchor. Und wir singen halt jeden Freitag zusammen. Und sind auch öf- öfters mal so in den Messen und ja, macht Spaß. Unser
7: Ja, ist gut. Und Leute, jetzt will ich euch hören, ja? Wait in the
9: water, wait in the water, wait in the water. Ich
6: habe gemerkt, dass ich halt gerne auch noch andere Sachen machen möchte und nicht nur gehen. Ich mache ja auch sonst noch in der Freizeit viele verschiedene Sachen und ich bin halt jemand, der halt auch sagt, ja, ich muss jetzt mal hier für die Uni machen, und ich muss jetzt für die Prüfung lernen. Mir ist es wichtig, dass ich halt auch einen festen Beruf in der Hand habe. Und auch damit ein bisschen Geld verdiene. Gerade weil Gehen ja jetzt keine Sportart ist, wo man ja, massenhaft Geld verdient. So zum Beispiel wie Fußball. Ähm, ja, deswegen ist mir das auch wichtig. Ich bin halt im Turnverein, turne da regelmäßig. Ich tanze, ich mache Step-Aerobic, ich singe noch im Chor in meiner Gemeinde und leite da auch eine Jugendgruppe. Genau, das sind so die Sachen, die ich nebenbei noch mache.
7: Ja, wir loben sie, wir feiern sie, wenn sie große Erfolge gemacht hat. Wir haben jetzt mit ihr mitgelitten, weil sie sportlich jetzt leider nicht so mitarbeiten konnte durch ihre äh, gesundheitliche Situation. Aber wir sind immer informiert. Sie hat es den Kindern auch schon gezeigt, wie das Gehen funktioniert. Also da nehmen wir doch großen Anteil. Das ist schon großartig.
2: Emilia hatte im Herbst eine langwierige Knieverletzung. Sie musste pausieren, durfte wochenlang gar nicht mehr gehen. Erst jetzt, Anfang des Jahres, nähert sie sich wieder ihrem alten Trainingsniveau.
7: kann man schon stolz drauf sein. Und sie auch auf sich. Das ja. weiß sie nur nicht. Macht sie auch nicht gerne. <lacht> sie ist viel zu bescheiden dafür. Dann holt nächste Woche 16.30 Uhr. Tschüss, meine Freunde. Ja, wünsche ich euch
9: auch, meine Lieben.
2: Emilia unterhält sich nach der Probe noch mit einer Freundin. Seit Jahren kommt sie jeden Freitag zum Chor. Die Gemeinde im ruhigen Berliner Stadtteil Marienfelde gibt es in Emias Leben schon viel länger als das Gehen. Sie wohnt nur einige Straßen weiter.
0: Also da hört man halt <lacht> den, den Sportwagen.
2: Christopher ist für heute mit dem Vormittagstraining durch. In der Pause fährt er zum Supermarkt, Essen kaufen.
7: Wie schnell kann dein Auto fahren?
0: Der ist abgeriegelt bei 250, aber ich bin halt gar nicht so ein... Also ich fahre gar nicht gerne so schnell, ich beschleunige ihn nur gerne. Und das, das macht ja den Reiz von so einem Auto aus. Also das Auto hat jetzt hier 380 PS. Nee, aber das schnelle Autofahren macht mir im Grunde keinen Spaß, Es ist anstrengend. Aber halt dieses auf die Autobahn rauffahren, sich eigentlich gar keinen Gedanken zu machen, oh, da fährt jetzt ein LKW, nehme mir, dann überholt man den einfach und biegt dann rüber. Also das macht halt Spaß.
7: Wie beim Laufen, wenn man der Schnellste ist.
0: Genau, man rennt einfach an allen vorbei. Bloß, dass es das ja auch anstrengend ist.
7: Bei den
2: ersten Treffen sagen wir häufig Laufen statt Gehen. Noch haben wir uns nicht ganz an diese Disziplin gewöhnt. Doch die Geher scheinen das zu kennen. Jedenfalls verbessern sie uns meistens nicht. Christophers Freundin ist beim Einkaufen dabei. Sie war selbst Sportlerin, hat 13 Jahre lang rhythmische Sportgymnastik gemacht. Jetzt ist sie Fitnesstrainerin. Die beiden kennen sich seit zwei Jahren. Der Supermarkt ist riesig und die beiden laufen orientierungslos durch die Gänge. Was
7: suchst du denn jetzt?
0: Nach den suche ich und Tomatensauce. Jetzt sind wir, keine Ahnung, auf lange Welt oder was. Ob ich jetzt die Spaghetti für 1,69 Euro von Barilla oder für 29 Cent von Kaufland kaufe oder für noch teurer. Ich jetzt armer Sportler muss mir die billigen Spaghetti Kaufland äh, Spaghetti kaufen. Für 39, Cent, für 39 Cent. Ich suche einen Spaghetti-Spontier. Wir haben einen Fußball in Deutschland und die verdienen einen Haufen Geld. Ich beschwere mich auch nicht, weil ich sehe es ja so, ich sehe es halt einfach rational. Ich meine, da gehen jedes Wochenende 70.000 ins Stadion. Ich vergleiche mich auch nicht mit einem Fußballer, obwohl ich sage, ich bringe auch Top-Leistungen und verdiene aber, naja, ein Apfel und ein Ei im Gegensatz zu denen. Ich kenne halt schon Kollegen, die vom Erfolg her deutlich schlechter sind, deutlich schlechter. Aber die machen halt eine andere Disziplin die werbewirksamer ist, die populärer ist und dadurch verliehen sie halt mehr Geld. Wie oft bist du im Fernsehen, wie viele Fans hast du bei Facebook, wie viele Fans hast du bei Instagram? Und danach wird abgerechnet nicht, bist du Olympiasieger oder bist du nicht Olympiasieger.
2: Nach der Mittagspause ist Christopher wieder zurück in der Trainingshalle. Er sitzt auf einer der Holzbänke, viel zu niedrig für seine langen Beine. Wüssten wir nicht, dass er ein Weltklasse Athlet ist, würden wir nicht drauf kommen. Auf den ersten Blick wirkt er erschlagsig als durchtrainiert.
5: Und wenn du jetzt zur Europameisterschaft eine Medaille gewinnen würdest, wie, wie läuft das da mit der Finanzierung? Bekommt man dafür Geld?
0: Also bei der Europameisterschaft gibt es kein Geld.
5: Nicht mehr für eine Goldmedaille? Nicht
0: mehr für den, Also ich habe ich hab leider keinen Ausrüstervertrag, also ich muss mir meine Sportsachen selber kaufen. Also ich gehe auch mit Adidas-Schuhen, die kaufe ich mir aber selber. Würde ich die Adidas-Schuhe quasi gesponsert kriegen von Adidas, würde ich für den Europameistertitel 10.000 Euro kriegen. Ich gehe mit den Adidas-Schuhen, die ich mir selber gekauft habe, habe aber keinen Vertrag mit Adidas, Krieg nichts.
2: Kaum ein Treffen mit Christopher vergeht, ohne dass wir irgendwann über Sponsoren reden. Dabei scheint es ihm finanziell nicht schlecht zu gehen. Immerhin fährt er einen Sportwagen und hat kürzlich eine Wohnung gekauft. Er finanziert sich vor allem über die Bundeswehr. Er ist wie viele Profisportler Sportsoldat. Das heißt, er ist Angestellter bei der Bundeswehr, ist aber vom Dienst freigestellt, sodass er sich auf den Sport konzentrieren kann. Andere Sportler haben zusätzlich Ausrüsterverträge mit großen Firmen. Christopher nicht. Und wir spüren ganz deutlich, es geht um viel mehr als um Turnschuhe. Christopher geht es um Anerkennung.
0: Ich habe es jedes Jahr probiert. Jedes Jahr probiert. Kein Interesse. Gehen fördern wir nicht. Und dann kommt man halt, dann versucht man halt, weil man erfolgreich war oder Fünfter bei Olympia, ja, ähm, kriege ich ab nächstes Jahr meine Adidas-Sachen umsonst. Nein, kein Interesse. Das ist schon hart. Und, und dann erfährt man von anderen, ja, ich habe da mit Ali das verhandelt. Ja, so 20.000, 30.000 im Jahr an Geld. Und Klamotten und, und, und Sachen. Da gucken sie mich an und sagen, Sachen brauche ich doch nicht. Sachen, Open End, so viel ich will. Und dann stellen wir sie dann und sagen, oh ja, also umsonst Sachen wäre schon nicht schlecht. So Schuhe, die ich mir nicht mehr kaufen müsste. Das wäre schon nicht schlecht.
7: Hallo und herzlich, willkommen.
1: herzlich willkommen. zum fünften
2: Ende Januar. Wir treffen Emilia beim e Indoor in Berlin. Eine der größten Hallen Leichtathletik-Shows. Gehen ist hier nicht Teil des Programms. Aber Emilia ist mit ihrer Familie zum Zuschauen gekommen. Wir treffen sie in der Pause vor den Essensständen. Wir sind neugierig zu hören, wie ihr Training gerade läuft, nachdem endlich ihre Knieverletzung verheilt ist. Doch sie hat neue Probleme.
6: Naja, Training ist momentan ein bisschen eingeschränkt. Ich habe gerade nach meiner Knieverletzung, die ja gut verheilt ist, jetzt gerade mit dem Schienbein zu tun. Ist seit ein, zwei Wochen. Und ja, momentan darf ich deswegen nicht gehen, sondern nur laufen. Immerhin etwas. Aber habe da auch gerade ziemlich viel mit Ärzten zu tun. Bekomme dann auch nächste Woche noch Spritzen ins Schienbein, weil nichts geholfen hat. Bin ich gerade so ein bisschen nicht so gut gestimmt, aber... Ist zwar traurig, aber nicht zu ändern.
2: Emilia behält die Fassung. Sie lächelt. Auch bei schlechten Nachrichten. Das
6: ist uns schon bei unserem letzten Treffen aufgefallen.
5: Hast du eine Perspektive, was das bedeutet für die nächsten Wochen für dich?
6: Es ist halt schon eine Einschränkung. Man verpasst ziemlich viel jetzt an Training. Man muss ziemlich viel aufholen, das wird anstrengend. Und für Schienbein muss ich schauen. Da muss ich dann das langsam wieder ans Gehen gewöhnen und nicht sofort übertreiben was mir leider ab und zu passiert, muss ich sagen.
2: Emilia trainiert ganz anders als Christopher, Hagen und Nils. Sie hat keine Trainingsgruppe, sieht ihren Trainer nur ein- bis zweimal die Woche und trainiert sonst alleine. Meistens geht sie durch ihre Nachbarschaft. Manchmal begleiten sie ihre Schwester oder ihre Mutter. Außerdem stehen in Emilias Kalender neben dem Gehen eben auch noch Chor, Gemeinde, Freizeitsport und nicht zuletzt ihr Physiotherapiestudium. Trotz der vielen Aktivitäten ist sie sehr erfolgreich. Im letzten Jahr ist Emilia deutsche Meisterin geworden.
6: Es gibt halt schon so manche Meinungen, die sagen, ja, wenn ich professioneller noch trainieren würde, dann wäre ich noch viel, viel besser. Aber ich denke mir halt, dass ich wirklich die anderen Sachen brauche.
1: März. Heute ist der Tag vor der Abreise nach Mexiko, wo ich vier Wochen in ca. 2600 Metern Höhe mein
2: Training absolvieren werde. Noch 155 Tage bis zur Europameisterschaft. Christopher, Hagen und Nils packen für ihr erstes gemeinsames Trainingslager in diesem Jahr. Sie fliegen nach Mexiko.
0: Mexiko war ein Standard.
2: Christopher. Früher sind sie in der
0: DDL immerhin hingefahren, Aber Mexiko haben wir nie gemacht, weil mein Trainer immer meinte, du bist noch nicht so weit. Du kannst noch nicht in so einer Höhe trainieren. Dafür musst du fit sein, dafür musst du stabil sein. Und ähm, ja, seit drei Jahren, zwei Jahren bin ich eigentlich stabil und bin ich in der Weltspitze und... Ähm, Da habe ich zu ihm gesagt, aber jetzt müssen wir auch mal nach Mexiko. Ich will das machen.
2: Ohne Christopher kein Mexiko. Er hat seinen Trainer überzeugt, dass er stabil genug ist. Nils und Hagen kommen auch mit. Aber sind auch sie stabil genug für die extreme Höhe? Mexiko ist ein Risikoprojekt. Es gibt viel zu gewinnen. Die dünne Luft in den Bergen könnte die Leistungen der Geher enorm hochschrauben. Aber die Höhe ist für sie auch eine sehr starke Belastung. Nils schickt uns eine Sprachnachricht, während er packt.
1: Außerdem hat auch eine kleine Reiseapotheke den Weg in den Koffer gefunden, falls man irgendwie krank werden sollte oder sich erste Anzeichen dafür ergeben sollten.
2: Trainieren im Hochgebirge. Selbst für topfitte Hochleistungssportler eine Herausforderung. Es ist
0: so ein drückendes Gefühl. Man hat so ein bisschen das Denken, man hat wenig Sauerstoff. Und äh, der Körper merkt es halt darin, dass man halt relativ schnell Außer der Puste kommt. Und so kann man sich das vorstellen, dass wir halt draußen sind, aber vom Gefühl her so wie in der stickigen Halle. In erster Linie geht es darum, den Besten bestmöglich vorzubereiten, weil wenn der Beste am Ende eine Medaille gewinnt, ist es viel wert für alle.
2: Mittlerweile begleiten wir die GEA schon seit mehr als zwei Monaten. Die Bewegungen der Hüfte und der Beine kommen uns gar nicht mehr eigenartig vor. Vielmehr elegant und mühelos. Dabei steckt extrem viel Arbeit in dieser Sportart. Sechs Tage die Woche Training. Meistens 20 Kilometer Gehen und zusätzlich Kraftsport und Stabilisation. Tag für Tag für Tag. Für was eigentlich genau? Jedenfalls nicht fürs Geld. Selbstoptimierung? Aufmerksamkeit in der Szene? Vielleicht haben sie einfach Spaß am Gehen.
0: Mexiko hat ja unglaublich viel Verkehr. Wir sind jetzt hier an so einer normalen Straße. Und da sind, glaube ich, in einer Richtung gehen fünf Spuren. Und da ist unser Hotel direkt dran.
2: Christopher ruft aus dem Trainingslager an.
0: Wir sind komplett im Industriegebiet. Das kann man sich hier nicht vorstellen. Wir sind Hier in der Nähe ist äh, Bayer hat eine ganz große Industrie. äh, Aber wenn wir aus dem Hotel rausgehen, da ist ganz groß Henkel. Also wir sind hier komplett in so In Potsdam weiß ich gar nicht, wo sowas Gibt.
2: Die Berge rund um die mexikanische Stadt Toluca sind über 4000 Meter hoch. Hier trainieren die Geher mehrere Wochen.
0: Es ist wirklich extrem. Aber ich erhoffe mir davon sehr, sehr viel. Und von daher habe ich halt diesen Schritt gewagt. Und ich hoffe, dass es kein Wagnis war, sondern dass es auch dann erfolgreich wird. Und ich denke, es wird eine
1: erfolgreiche Saison, wenn wir halt gesund durchkommen natürlich.
2: Doch schon nach wenigen Tagen ist es passiert. Ich habe
1: so eine Kälte, so einen Infekt. Nils. Die ersten beiden Tage liefen soweit sehr gut und dann haben wir eine Wanderung unternommen auf den dortigen Vulkan hoch. Dann sind wir bis 4.350 Meter hoch gewandert und anscheinend war das für mich ein bisschen zu viel. Dann haben wir alle eine harte
0: Saison vor uns und die Saison geht halt nach Mexiko los und da kann ich mir halt eine Erkältung nicht mehr leisten. Das würde halt meine Leistungen extrem minimieren.
2: War Christophers Wunsch also doch ein zu riskantes Wagnis? Jetzt krank zu werden, passt so gar nicht in die Saisonplanung. Nils muss der Tatsache ins Auge blicken, dass sein Training um Wochen zurückgeworfen wird.
1: Die Tage danach war es halt so ein absolutes Unwohlsein und ich habe mich damit zufrieden gegeben im Bett zu sein und es hat mir eigentlich auch von der körperlichen Belastung her schon gereicht.
2: Nils hadert mit sich. Die Geher wissen aus Erfahrung, dass man in der Höhe sehr schlecht gesund wird. Was soll er machen? In Mexiko bleiben und eine Verschlechterung riskieren? Oder das Trainingslager abbrechen und nach Hause fliegen? Doch könnte er sich ohne Trainingslager ausreichend auf die Wettkampfsaison vorbereiten? Schon in einem Monat beginnen die ersten wichtigen Wettkämpfe. Dort wird sich entscheiden, wer sich für die EM in 148 Tagen qualifiziert.
3: Nachdem
1: ich dann nicht besser wurde, sondern eher schlechter, wurde mir dann am Mittwoch vergangener Woche von meinem Arzt in Deutschland geraten,
2: dass ich nach Hause fahren sollte. 219 Tage. Gea auf dem Weg zur EM von Massimo Mayo und Julia Ilmer. In der nächsten Folge. Wir
8: sind hier in Naumburg.
1: Das ist die deutsche Meisterschaften hier. Ich
6: war Montag beim Arzt. Irgendwie ist momentan ja immer so, dass das eine geht, das nächste kommt. Was wäre dein Traum
3: für Em? Aber natürlich ist es schwer, die 133 ist wirklich schwer.
6: Und deswegen mache ich mir halt echt schon Sorgen und bin da ziemlich psychisch auch am Boden momentan, wenn man es so nimmt. Produktion Deutschlandfunk Kultur und Südwestrundfunk
2: 2018 Zwei Jahre später
5: 2018 war die EM in Berlin der große Jahreshöhepunkt für die Geherinnen und Geher. In diesem Jahr hätten es eigentlich die Olympischen Spiele in Tokio werden sollen. Doch die sind auf nächstes Jahr verschoben. Wir haben mit Nils telefoniert, der sich eigentlich schon vor über einem Jahr für die Olympischen Spiele qualifiziert hatte. Er ist letztes Frühjahr deutscher Meister geworden, zum ersten Mal. Und er kam noch vor Christopher ins Ziel. Ein großer Erfolg für Nils. Aber bei der WM im letzten Herbst in Doha in Katar hat Nils unter den extremen Klimabedingungen wieder einen ziemlichen Dämpfer erlebt. Trotz intensiver
1: Hitzemaßnahmen und äh, entsprechenden Hitzetrainings äh, bin ich dann aber trotzdem nach 14 Kilometern ungefähr kollabiert. Das ist natürlich irgendwie das erste Mal, dass ich einen Wettkampf nicht beenden mhm. konnte, war mhm. schon irgendwie eine herbe Niederlage mhm. und musste ich auch ein bisschen mit knabbern.
5: Aber kannst du das nochmal beschreiben? Was heißt kollabiert? Also wie hat es sich für dich angefühlt? Was ist da passiert?
1: Ich weiß nicht, also auf einmal lag ich mehr oder weniger auf dem Boden und dann folgte eigentlich das das Schlimmste. Ich wollte eigentlich nur in Ruhe gelassen werden, aber die Ärzte haben gefühlt Tonnen von Eis oder Eiswürfel auf mich geschüttet und das war wie so ein richtiger Gefrierbrand. Ich habe kaum noch Luft bekommen und letztendlich war das schon die richtige Maßnahme, aber dieser Kälteschock waren schon somit die schlimmsten Schmerzen, die ich ein Stück weit in meinem Leben erleben musste. Und ja, sagen wir mal so, das war dann die Generalprobe für Tokio. Und wenn, das, wenn die dann in die Hose ging, dann bin ich umso zufriedener, wenn mittlerweile nächstes Jahr, wenn dann ein anderes Ergebnis dann dasteht.
5: Die Olympischen Spiele bleiben also das nächste große Ziel. Das Training dafür hat jetzt schon begonnen, ein Jahr vorher. Für manche Sportlerinnen und Sportler ist das ein Albtraum, so lange trainieren ohne Wettkampf. Doch Nils kann das auch positiv sehen.
1: Jetzt, muss ich sagen, habe ich mich schon ein bisschen so an meinen neuen Alltag gewöhnt. Und ich habe dann gemerkt, obwohl ich kein festes Ziel habe, weil alle Wettkämpfe für dieses Jahr erstmal gestrichen waren, habe ich halt richtig gespürt, dass ich Spaß an dem Sport habe und dass ich es nicht nur mache für irgendwelche Wettkämpfe. Das ist natürlich die Motivation, die dann die letzten restlichen Prozent noch aus dem Training rausholen. Aber ich habe einfach trainiert, weil es mir unwahrscheinlich viel Spaß gemacht hat. Und das war eigentlich auch für mich ein, ein schönes Zeichen, dass ich noch das Richtige mache.
2: Alle Folgen im Podcast 219 Tage oder auf deutschlandfunkkultur.de 219 Tage.
0: Deutschlandfunk Kultur. Feature.
8: Ich habe den Leistungssport für dich nicht gewollt, weil ich eine zu große Belastung sah. Ich wollte dich vor allem beschützen, was dich überfordern könnte.
2: Bisher bei 219 Tagen. Emilia Lehmeyer ist die beste deutsche Geherin. Ja, wir loben sie, wir feiern sie, wenn sie große Erfolge gemacht hat. In diesem Jahr hofft sie darauf, bei der Leichtathletik-EM in ihrer Heimatstadt Berlin starten zu dürfen. Doch sie will nicht ihr ganzes Leben nur dem Profisport widmen.
6: Es gibt halt schon so manche Meinungen, die sagen, ja, wenn ich professioneller noch trainieren würde, dann wäre ich noch viel,
2: viel besser. Die drei besten deutschen Geher sind Christopher Linke, Hagen Pohle und Nils Brembach. Kurz vor dem Start in die Wettkampfsaison fliegen sie nach Mexiko ins Höhentrainingslager. Ein Risikoprojekt.
0: Dann haben wir alle eine harte Saison vor uns. Und da kann ich mir halt eine Erkältung nicht mehr leisten. Das würde halt meine Leistungen extrem
2: minimieren. Und doch ist es passiert. Nils ist in den Bergen krank geworden. Er muss zurückfliegen und wird in seinem Training um Wochen zurückgeworfen. 219 Tage. Gea auf dem Weg zur EM. Feature-Serie von Massimo Mayo und Julia Ilmer. Folge 2, es geht ums Ego. Anfang April.
1: Das muss man vielleicht zu sehen, okay, das war für mich nicht das Optimale.
2: Nils ist auf Mallorca, im Ferienhaus seiner Oma.
1: Ich hätte vielleicht auch davor sagen müssen, okay, die Tage zuvor lief es bei mir nicht ganz so einfach, lasse ich das mal lieber weg. Da hätte ich vielleicht eher ein bisschen der mündigere Athlet sein müssen.
2: Nils musste das Trainingslager in Mexiko nach einer Woche abbrechen und kuriert sich nun auf Mallorca aus. Nach einer Wanderung auf über 4000 Meter ging bei Nils gar nichts mehr. Genau die Extrembedingungen, die die Leistung der Geher nochmal hochdrehen sollten, haben ihn zur Strecke gebracht. Vor allem Christopher wollte unbedingt in die hohen Berge.
1: Ja, Leistungssport ist halt so ein, so ein, so ein Weg auf dem Messerschneider irgendwie so ein bisschen. Also wir sind ja immer an der Kante mhm. zum Extrem Aber ich ich versuche da jetzt nicht irgendwie so einen einen Schuldigen für für das ganze Ereignis irgendwie zu suchen, weil weil ändern tut sich an der Situation nichts.
2: Nächste Woche steht der erste wichtige Wettkampf des Jahres an. Im tschechischen Podebradi. Nils Teilnahme ist noch ungewiss. Und auch Emilia ist angeschlagen. Zunächst hatte sie Probleme mit ihrem Knie, dann mit dem Schienenbein und nun Seit einigen Tagen hat sie Schmerzen in der Ferse. An einem Freitagnachmittag schreibt sie spontan, dass sie nach der Chorprobe Zeit für ein kurzes Interview hat. Wir treffen uns vor dem Gemeindehaus.
6: Ich war Montag beim Arzt und er war jetzt nicht so beunruhigt oder so, hat halt im Ultraschall auch nichts gefunden. Aber irgendwie ist momentan ja immer so, dass das eine geht, das nächste kommt. Da habe ich dann oft Durchhänger und bin ehrlich gesagt auch ziemlich unausstehlich zu Hause. Von ihren
2: Verletzungen erfahren wir in unregelmäßigen Nachrichten. Emilia ist schwer zu erreichen. Sie sagt zwar nie, dass sie keine Interviews mehr geben möchte, aber sie hält uns dennoch auf Distanz.
6: Wahrscheinlich müsste ich einfach irgendwie weniger Druck mir machen und mal wirklich eine bestimmte Zeit lang richtig Pause machen, bloß ich ja kann das irgendwie nicht.
5: Und du bist jetzt in Gedanken schon bei den Wettkämpfen auch, die dann anstehen? Ja,
6: irgendwie hat man das immer im Kopf und macht sich da Druck und Sorgen und... Ja, gerade weil ich auch seit September viele Wettkämpfe auch verpasst habe. Seit der U23-EM letztes Jahr habe ich gar keine Wettkämpfe mehr gemacht. Das war im Juli. Also schon, ja, ziemlich krass momentan bei mir. Seit neun Monaten hat Emilia bei keinem Wettkampf mehr mitgemacht. Und deswegen mache ich mir halt echt schon Sorgen und bin da ziemlich psychisch auch am Boden
2: momentan, wenn man es so nimmt. Sie hat nur noch drei Wettkämpfe, um die Norm für die Europameisterschaft zu erreichen. Die nächste Chance ist der Wettkampf in Podebrady in Tschechien. Zwei Tage vorher schreibt sie, »Da ich seit Ende letzter Woche eine Bronchitis habe, Antibiotika nehmen muss und noch diese Woche krankgeschrieben bin, kann ich nicht mit und habe weiterhin Trainingsverbot. Ich kann nichts genau sagen, wie es mit mir weitergeht. Ich bitte um Verständnis.« der Wettkampf in Podebrady ist für die GEA ein erster wichtiger Schritt in Richtung Europameisterschaft. Ihre erste Chance, sich zu qualifizieren. Außerdem treffen sie dort zum ersten Mal in diesem Jahr auf internationale Athleten, um sich mit ihnen zu messen. Nils und Emilia können beide nicht mitkommen. Nur Hagen und Christopher treten an und sind schon einen Tag vor dem Wettkampf in der tschechischen Kleinstadt.
0: Vor mir hat noch nie ein Deutscher gewonnen. Ich habe bisher hier dreimal gewonnen. Das spricht eigentlich, glaube ich, für sich und ich möchte morgen auch wieder gerne gewinnen und äh, wenn ich hier gewonnen habe, habe ich immer mit einer sehr, sehr guten Zeit gewonnen und daran möchte ich anschließen auf jeden Fall.
2: Samstag, 7. April. Internationaler GEA-Wettkampf in Podebrady. Noch 126 Tage bis zur EM.
0: Christophera Linkeho, aber noch vor ihm war Gianluca äh, Piochettino aus Italien. Und ich kann, denke ich, vielleicht besser gehen hier. Nach dieser Tabouli kann man es durchziehen, aber nicht ganz aus. Aber von allem geht Linke weg. Wenn man eine sehr, sehr schnelle Zeit zum Jahresanfang gegangen ist, dann haben die Gegner erstmal Respekt, weil die wissen, oh, der hat gut trainiert und der kann was dieses Jahr. Und dieses, dieses Gefühl den anderen gegenüber diese Einschätzung,
2: die, die will ich mir unbedingt holen. Podebradi ist der erste Gea-Wettkampf, den wir verfolgen. Christopher scheint hier zu den schnellsten zu gehören. Doch das heißt beim Gehen noch lange nicht, dass man auch gewinnt. Eine saubere Technik ist ebenso wichtig. Ein Fuß muss immer den Boden berühren. Eine Flugphase wie beim Rennen ist tabu. Außerdem muss beim Aufsetzen das vordere Knie durchgestreckt sein. Wer sich nicht an die Regeln hält, bekommt eine Zeitstrafe oder wird disqualifiziert. Damit die Kampfrichter die GEA immer im Blick behalten können, bewegen sich die Athleten hier in Podebrady in einem abgesperrten Park immer im Kreis.
9: One last lap for Christopher
2: Linke, leading competitor in this race. Hinter den Absperrungen stehen in kleinen Gruppen einige Zuschauer und feuern die GA an. For victory for
0: Christopher Linke. Here in Podgorica. This year with der time 1:21.55. Letos w czasie 21:55 representing Germany's niemiecká Christopher Linke. So uh, Christoph, congratulations. This is uh, your third first place for four years but in i come from few days from hunt training camp in mexico so a very hard jet lag. so first place is enough for me today
2: es klingt fast wie best aber christopher sagt baddest. es ist die schlechteste zeit die er je in podebradi gegangen ist
0: Okay, thank you so much. Again, congratulations and good luck to season.
2: Das Rennen gegen seine Konkurrenten hat Christopher gewonnen, aber seine persönliche Bestzeit konnte er nicht toppen.
0: Ich habe mir eigentlich mehr erhofft nach Mexiko. Dachte ich, okay, mit dem Training, ich habe mich gut gefühlt, dass ich dann durchaus im Bereich meiner Bestzeit gehen kann. Aber sehr, sehr früh gemerkt, dass es halt überhaupt nicht möglich ist, heute schnell zu gehen. Dann habe ich so ein bisschen geändert meine Taktik und äh, dann bin ich halt nur noch auf den Sieg gegangen.
2: Er hat für die 20 Kilometer fast eine Stunde und 22 Minuten gebraucht. Drei Minuten langsamer als seine Bestzeit. In einer Welt, in der es auf Sekunden ankommt, macht das einen großen Unterschied.
0: Ich habe deutlich mehr drauf, als ich da zeitlich gezeigt habe.
2: Christopher ist unzufrieden mit sich. In einer Woche hat er die Chance, es besser zu machen. Die deutschen Meisterschaften in Naumburg stehen an. Der zweite große Wettkampf des Jahres. Du hast ein super schickes Auto. Ja, ja. Wenige Tage davor erleben wir Christopher zum ersten Mal außerhalb der Sportwelt. Wir besuchen ihn bei sich zu Hause. Mit seinem Sportwagen holt uns Christopher vom Bahnhof ab.
0: Äh, ja, diese Straße, jetzt fahren wir direkt auf die Insel rauf. Insel ist äh, der, die Altstadt von Werder.
2: Hier in Werder lebt Christopher schon seit seiner Kindheit. Er kennt jeden Winkel und wenn er da ist, Verpasst er kein Handballspiel seines Lieblingsvereins Grün-Weiß-Werder?
6: Also hier wohne ich?
2: Er biegt in eine Siedlung mit Mehrfamilienhäusern aus den 90er Jahren ein.
0: Gut, wir sind jetzt in meinem Was heißt in mein Wohnzimmer? Ich bin ja in einer Wohngemeinschaft mit meiner Mutti. So bezeichne ich das immer, weil ich. Ja, mir ist halt ein bisschen unangenehm, dass ich halt mit 29 immer noch zu Hause wohne. Aber ich verstehe mich sehr gut mit meiner Mutti. Wir haben hier eine sehr große Wohnung. Und von daher sehe ich da überhaupt kein Problem.
7: Und du und deine Mutter, lebt ihr so aneinander vorbei? Oder macht ihr auch relativ viel Ach, zusammen, wenn ihr zusammen hier
0: seid? Es ist schon Familienleben, was wir hier führen. Es ist jetzt nicht so, dass man, äh, hallo, tschüss. Und wenn ich hier bin, essen mir hier am Brot zusammen. Wie gesagt, da ich ja mit meiner Mutti zusammen wohne, ist sie eigentlich die Raumgestalterin hier. Und ich habe wenig Einfluss. Ja... Ich will nicht sagen, aber meine Mutti hat einen kleinen Fetisch und es sind Sonnenblumen. Äh, Im Laufe der Zeit lernt man eigentlich, dass es nichts gibt, wo keine Sonnenblumen drauf sind. Gibt Schlimmeres, würde ich sagen. So, jetzt kommt eine Mutter. Ja, gerade. ja,
7: das ist schön. Ähm, gerade zum richtigen Moment. Hallo. Wir haben nee. gerade über die ganzen schönen Sonnenblumen geredet. Oh. <lacht> ich soll nämlich gerade beschreiben,
0: was ich hier sehe. Sie war jetzt das erste Mal im Fernsehen bei der Weltmeisterschaft.
7: Ah ja, okay.
0: Da wurde sie interviewt.
7: <lacht> Ging gar nicht.
4: Ja, man muss ja immer so aufpassen,
7: Was man sagt. dass
4: man nicht in Tränen ausbricht. Ach so, das ist ja. Problem,
6: ja? Ja, ja. Mir wurde aufgetragen, ein paar Fragen mal meiner Mutter zu stellen bezüglich meinem Sport. Auch über
2: Emilias Familie wollen wir gerne mehr erfahren. Doch es ist nicht so leicht, sie mit ihrer Mutter zu treffen. Daher versuchen wir es auf einem anderen Weg. Wir geben Emilia ein Mikrofon mit nach Hause.
6: Meine Mutter ist jetzt hier neben mir. Wie stehst du eigentlich dazu, dass
8: ich Leistungssportlerin bin? Es ist nichts, was ich mir für dich erträumt habe. Ich bin ein großer Fan von Freizeitsport, auch wenn man ihn vielleicht intensiver oder ambitionierter betreibt als die meisten anderen Menschen. Emilias Mutter ist es nicht gewohnt, interviewt zu werden. Sie ist nervös und hat sich ihre Antworten vorher aufgeschrieben. Ich habe den Leistungssport für dich nicht gewollt, weil ich eine zu große Belastung sah. Ich wollte dich vor allem beschützen, was dich überfordern könnte.
6: Und wann und wie hast du gewusst, dass ich ein besonderes Talent habe? Und wie fandest
8: du das? Ehrlich gesagt, ich habe nie ein besonderes Talent bemerkt. Ich sehe eher Ganz viel Motivation, Freude am Gehen und unheimlich viel Trainingsfleiß.
2: Nach dieser Aufnahme ist Emilia kaum mehr zu erreichen. Allen Interviewanfragen weicht sie aus. Ist ihr vielleicht einfach alles zu viel? Uni, Leistungssport, Turnen, Step Aerobic, Chor, Gemeinde und nicht zuletzt ihre Fußverletzung. Man
4: hat ja schon einiges mit alle. <lacht> <lacht> Man würde ja so gerne mal ihn auf der Treppe sehen.
2: Ja. Christophers Mutter hat ihn nicht dazu gedrängt, Leistungssportler zu werden, sagt sie. Es war seine eigene Entscheidung. Und dennoch wünscht sie sich nichts mehr als seinen Erfolg.
4: Das okay. kann man wirklich nur verstehen, wenn man so ein Kind hat. Ja. Ich sage ja immer noch Kind, er ist ja nur schon ja. Das <lacht> ist richtig gut. alt. So. Und dann kann man es verstehen, wenn man sieht, wenn er dann nach Hause kommt, nach der ersten Einheit hochgeht, oh. schlafen, so wie es eigentlich sein muss, ne? Dann fährt er wieder los, dann kommt er abends nach Hause. Das ganze Har- Privatleben. Harte Arbeit. Ja, ja, richtig harte Arbeit. Alles eigentlich irgendwo auf der Strecke, war Chrissy. Ja, nicht alles Vielleicht wirst du später viele. mal sagen, naja, deswegen muss irgendwann mal jetzt der Erfolg richtig, du musst oh, jeden Wahnsinn. Tag zwei ja. Einheiten und immer.
2: Christophers Mutter hat Sorge, dass er es irgendwann bereuen könnte, sein ganzes Leben dem Profisport gewidmet zu haben. Sie fiebert der EM entgegen, der nächsten Möglichkeit für Christopher, endlich die für ihn so wichtige Medaille zu gewinnen. Bis dahin sind es noch 122 Tage. Aber vorher hat Christopher noch die Chance, zum fünften Mal den deutschen Meistertitel zu holen. In Naumburg entscheidet sich Jahr für Jahr, wer in Deutschland der Beste ist.
7: Hat so, wie es im Podebradi gelaufen ist, jetzt auch irgendwelche Auswirkungen auf das, was du dir für Naumburg vorgenommen hast?
0: Ich habe halt eine gute Erkältung, Ähm, bin noch nicht... 100% 100% sicher, dass ich am Wochenende starte. In Nürnberg möchte ich, wenn ich starte, Deutscher Meister werden und die Zeit spielt keine Rolle. Weil das ist wie gesagt eine Meisterschaft. Im Wettkampf möchte ich eine gute Zeit geben, Meisterschaft möchte ich
7: gewinnen. Ist das eigentlich so ein Wettkampf, wo du dann auch irgendwie jemand aus deiner Familie oder Freunde ja, ja. oder deine Freundin mitnimmst ja, ja. oder so?
0: Ja, also meine Tante, mein Onkel, meine Mutter, mein Vater, meine Oma, meine Freundin, also kommen schon einige.
5: Guten Morgen, liebe Sportlerinnen, liebe Sportler, werte Gäste, alle Einwohner hier von Naumburg und Umgebung. Wir begrüßen euch recht herzlich zu den Naumburger Sporttagen.
2: Samstag, 14. April. Noch 119 Tage bis zur EM.
8: Also, wir sind hier in Naumburg. Das
1: ist der, die deutsche Meisterschaften
2: hier. Ron Weigel, Bundestrainer der Geher und Geherinnen und Teamtrainer von Christopher, Nils und Hagen die heute alle drei starten werden. Christopher und Hagen waren bis vor zehn Tagen noch in Mexiko und sind erst vor einer Woche beim Wettkampf in Podebrady gestartet.
1: Das ist für die Athleten ein, wirklich ein absoluter Härtetest, weil die sind ja nicht ausgeruht, sondern die sind jetzt wirklich schon ein bisschen angenockt und versuchen jetzt auch trotzdem das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Es sind ja deutsche Meisterschaften, da geht es auch eigentlich ums Ego ein bisschen. Und jetzt müssen wir eben sehen, was heute möglich ist. Ja, meine Vorbereitung war eher schleppend. Nils muss ich mich halt überraschen, heute selber, was, was aus dem Wettkampf wird. Ja.
7: Nicht so der be- beste
1: Tag
5: bisher, glaube ich. Hagen.
7: Rein subjektiv. Ich glaube, du bist der Einzige, der eigentlich so
5: richtig gesund ist. ne? Christopher und die naja. sind so ein bisschen angeschlagen.
7: Ich kommuniziere das vielleicht sein. nicht so. Es sollte schon unter 1,22,50 sein, weil dann kann ich mit nach China im Mai. Und ansonsten muss man gucken.
2: Hagen wir die Norm für den Weltcup in China im Mai knacken. Für Emilia wäre Naumburg die erste Möglichkeit, nach dem verpassten Wettkampf in Tschechien die Normen für die EM zu schaffen. Aber wir gehen davon aus, dass sie immer noch verletzt ist. Denn seit ihrer letzten E-Mail haben wir nichts mehr von ihr gehört. Es ist noch früh am Morgen, als wir an der abgesperrten Strecke im Zentrum der Kleinstadt stehen. Der Würstchenverkäufer baut seine Bude auf, einige Athleten gehen sich warm. Plötzlich steht Emilia vor uns. Sie ist nicht besonders guter Dinge, will es aber wenigstens versuchen. Okay, ich
9: gehe dann schon mal wieder ja, okay. Für ein
2: Interview ist sie erst nach dem Wettkampf bereit. Aber wir treffen zum ersten Mal ihren Trainer, Volker Umlauft.
5: Was erwartest du heute für Emilia, nachdem sie so lange jetzt verletzt war? Ich sage mal so, für sie ist es hier,
3: sich hinzustellen, zu zeigen, dass sie wieder gesund ist, dass sie jetzt mal wieder vorangeht. Aber ich sag mal, ich bin optimistisch, weil sie ja doch. Äh, hört sich jetzt hart an, im Kampfschwein zu sich selbst ist. Also. Ja. Aber hast du dir manchmal Sorgen gemacht jetzt die letzten Wochen, wo sie ja. so lange? Also ich habe mir spätestens ab Ende Februar. Ja, dann kam ja die ganzen Monate immer irgendwas anderes dazu. Mhm. Und irgendwann fällt der Optimismus beim Trainer dann hoch Was wäre dein Traum für Emilia? EM. Aber natürlich ist es schwer, die 1,3 ist wirklich schwer, muss ich sagen. Es ist wirklich ein hartes Ding.
2: Eine Stunde? 33 Minuten und 30 Sekunden. Das ist die Norm für die 20 Kilometer. In dieser Zeit muss Emilia den Wettkampf gehen, damit sie bei der AM dabei sein kann. Es ist
4: genau 9 Uhr, meine Damen und Herren.
2: Am Start stehen rund 80 Geherinnen und Geher. Profis, Amateure und auch einige Senioren. Ein paar südamerikanische Leistungssportler sind auch dabei.
3: Wir
5: Internationale Straßen gehen.
8: Picketschatz. Auf geht's. Ich übertreibe. Auf geht's, Jimmy.
3: Ja. Jimmy, komm weiter, weiter, weiter. arbeiten hier.
8: Besser Arme mitnehmen.
3: Komm, 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 hopp!
1: Hängt ja deine Athletin ziemlich zügig an, wa? Ja. ja.
2: schön flott. Die Strecke geht vom Theaterplatz bis zum nächsten Verkehrskreisel. Immer hin und her an der alten Stadtmauer entlang. Nach der ersten Runde liegt Emilia in Führung.
3: Also sie sollte ruhiger anfangen und erst mal gucken, aber sie brennt auch darauf, dass endlich ein Wettkampf kommt. Mal gucken. Ja,
5: also euer Beifall
3: bringt garantiert auf eine sehr gute Zeit unseren Christopher Linke.
5: Ach, da kommt schon angeflogen. Irre.
2: Christophers Verwandtschaft ist zum Anfeuern gekommen. Irre.
1: Der zieht hier die 4-Minuten-Runden runter. Das geht gar nicht. Irre. Das ist Gänsehaut.
2: Die ersten 10 Kilometer gehen Hagen und Christopher gemeinsam vorneweg. Plötzlich zieht Christopher das Tempo an und lässt Hagen hinter sich. Und guck mal, ganz locker.
7: Ganz locker. Die anderen sehen schon angespannt aus. Und der zieht das hier runter.
4: ja schon, als er in der sechsten Klasse war, in der Sportschule. Die erste Frage war, was willst du mal werden? Weltmeister. Christophers Mutter. Und da hat die Lehrerin gesagt, weiß ich auch noch wie heute, wenn du das, wenn du ganz fleißig trainierst und das Ziel immer vor Augen hast, wirst du das schaffen. (lacht) Mal sehen, ja.
0: Das ist die Emilia Niemeyer. Das ist die Führende in
3: Frau.
7: Frauen. Ich bewundere sie, ich bewundere ihren Gestil. Sie hat in Deutschland mit Abstand den besten Gestil.
2: Emilia ist weiterhin klar in Führung. Sie geht allen davon und hat schon nach wenigen Runden über eine Minute Abstand. Als wäre sie nie verletzt gewesen. Jetzt verstehen wir zum ersten Mal wirklich, was es mit ihrem Talent auf sich hat. Und? Emilia hat Fans. Bianca Dittrich ist selbst Selbstgeherin und heute als Zuschauerin dabei.
7: Also sie ist auch mein Vorbild im g stil und ich wünsche ihr das sehr von Herzen, dass sie in Berlin starten kann. Und was ist so besonders an ihrem Gehstil? stil Ihr Gehstil stil unterscheidet sich von den anderen Frauen insbesondere durch den sehr starken Einsatz der Hüfte und sie marschiert klassisch, also viele durch das hohe Tempo in eine ganz minimale, vielleicht auch für den Gehrichter nicht sichtbare Flugphase. Das ist beim Emilia ja überhaupt nicht der Fall. Sie ist momentan unschlagbar in Deutschland. Da
2: spricht eine, die sich auskennt. Und wir gucken genauer hin. Fast geschmeidig sieht es aus, wie die Geher rasen, Als würden sie wenige Millimeter über dem Boden schweben. Und wir verstehen zum ersten Mal, wie es zum extremen Schwingen der Hüfte kommt. Da der hintere Fuß immer auf der Erde bleiben muss, Dreht sich die Hüfte der Geher jedes Mal ein, wenn sie mit dem anderen Fuß einen großen Schritt nach vorne machen.
3: Locker weiterarbeiten. Das genug.
2: Bei den Männern geht es jetzt auf die letzten Meter zu. Christopher hat es geschafft. Erster im Ziel und damit zum fünften Mal deutscher Meister. Das ist ja
4: ein
2: Hagen wird zweiter, Nils vierter. Und das nach seiner Krankheit. Und auch bei Emilia brechen jetzt die letzten Runden
3: an. Komm, das war wieder eine 44 Runde. Komm, hier und die nächsten noch.
5: Schafft sie die EM noch So unglaublich Volker, oder? Ich bin erstmal sprachlos
3: Hoch, hoch, Norm. Hoch, jawohl. Ja, und Saskia auch. Jawohl, ja, ja. Emilia hat es
2: als Erste ins Ziel geschafft. Völlig unerwartet und trotz ihrer vielen Verletzungen. Und noch etwas hat sie geschafft: die Norm für die Teilnahme an der EM. Auch die mit ihr befreundeten Geherinnen Theresa Zurek und Saskia Feige vom SC Potsdam haben die EM-Norm heute geknackt.
3: Also das ist natürlich heute hier.
0: Für mich, der viele Jahre in Naumburg dabei ist, am Mikrofon eine totale Überraschung. Drei junge
2: Mädels. Doch zum Feiern, dass sie bei der EM dabei sein werden, haben Emilia, Theresa und Saskia keine Zeit. Sie müssen genauso wie Christopher, Hagen und Nils direkt nach dem Zieleinlauf zur Dopingkontrolle. Im Keller einer Schule direkt an der Gehstrecke müssen sie Urin- und Blutproben abgeben. Dürfen wir das
5: aufnehmen? Nein? Wir
2: dürfen komischerweise nicht dabei sein. Okay,
5: alles klar, ich mach mal auf.
2: Dabei sollten Dopingtests doch Transparenz bringen. Erst nach einer guten Stunde tauchen sie wieder auf.
5: Achtung, Siegerjahrung! Silber an Hagenpöle! SC Potsdam und Platz 1 mit einer fantastischen Zeit vom SC Potsdam Christopher Linke. Herzlichen Glückwunsch.
2: Die Männer bekommen ihre Medaillen. Christopher ist wieder einmal deutscher Meister geworden. Hier konnte er sich ohne Probleme durchsetzen. Aber wird er das auch bei der EM hinbekommen gegen all die anderen europäischen Meister? Auch Theresa und Saskia genießen ihren Erfolg. Und Emilia? Auf sie wartet ebenfalls die Preisverleihung. Doch bevor es soweit ist, wird sie kreidebleich. Sie ist so erschöpft, dass sie sich auf den Boden legt. Mitten auf den Platz. Und einfach liegen bleibt. 219 Tage. Gea auf dem Weg zur EM. Von Massimo Mayo und Julia Ilma. In der nächsten Folge.
0: Medaillen. Mehr sei nicht. Medaillen. Medaillen. Na ja, klar, Medaillen. Aber wenn die Welt...
5: Am Ende zählt nicht die Zeit, sondern die Medaille.
8: Und die fehlt ihm.
2: Produktion, Deutschlandfunk Kultur und Südwestrundfunk 2018.
7: Zwei Jahre später.
5: Auch mit Emilia haben wir in diesem Sommer 2020 nochmal gesprochen. Nach der EM in Berlin hatte sie die verletzungsreichste Zeit ihrer Karriere.
9: Ich habe mir halt ziemlich genau vor einem Jahr, also im Juni 2019, habe ich mir drei Ermüdungsbrüche zugezogen und war dann erstmal für ein paar Monate außer Gefecht gesetzt.
5: Und was heißt das, was sind Ermüdungsbrüche?
9: Ähm, das, sind, das sind halt nicht Brüche so wie ein mhm. normaler Bruch, sag ich mal, sondern das ist eher, dass das innere im Knochen ganz leicht geworden ist in diesem Bruch, aber außen ist der Knochen im Prinzip noch stabil, der ist noch nicht ganz durchgebrochen. Aber es ist halt trotzdem sehr langwierig ich bin halt monatelang nur geschwommen mhm. und konnte halt nichts weitermachen. Möglichst wenig stehen, möglichst wenig rumlaufen und einfach die Beine stillhalten.
5: Ja, still. Und das kam
9: möglichst nicht. Hat das Nötigste. Mhm. Meine Familie hat mich dann aus dem Rollstuhl rumgeschoben, damit ich mal ein bisschen rauskomme, ein wow. bisschen an die frische Luft. Aber mehr war nicht drin.
5: Ihr Arzt hat ihr auch tatsächlich empfohlen, darüber nachzudenken, ob sie das mit dem Profisport so weitermachen möchte. Emilia wollte sich ja ohnehin ein zweites berufliches Standbein aufbauen und sie hat ihr Physiotherapiestudium mittlerweile auch erfolgreich abgeschlossen.
9: Ja, also ich muss sagen, ich habe halt in der Praxis angefangen, aber halt nur Teilzeit. Ich arbeite nur ein paar Stunden die Woche, um halt genug Zeit fürs Training zu haben.
3: Mhm.
9: Und anders wäre das halt wirklich nicht möglich. Und ich habe jetzt auch in Erwägung gezogen und warte jetzt eigentlich nur auf den Bescheid, dass ich zur Bundeswehr gehe, in die Mhm. Sportfördergruppe. Und dann halt wirklich in der Praxis nur noch auf Honorarbasis zum Beispiel arbeite, weil es für Training, Wettkämpfe, Profisport doch optimaler für die Vorbereitung ist, noch ein bisschen mehr den Kopf frei zu haben für solche Sachen.
5: Ihr Fokus soll in Zukunft also noch mehr auf dem Profisport liegen. Auch einen neuen Trainer und eine neue Trainingsgruppe hat Emilia mittlerweile, damit sie sich noch optimaler vorbereiten kann, wie sie sagt. Und die Corona-Einschränkungen und die Verschiebung der Olympischen Spiele sind für Emilia fast eine glückliche Fügung. So hat sie jetzt nach der langen Verletzungszeit wieder ein klares neues Ziel.
9: Ich sag mal, wir haben ja eine Sportart, wo man nicht unbedingt auf Sportstätten angewiesen ist, weil wir ja auch einfach draußen trainieren können hm. und jetzt nicht wie Schwimmer unbedingt eine Schwimmhalle brauchen. Ähm, deswegen ging das eigentlich relativ gut. Und ansonsten muss ich sagen hat dieses Corona mit Olympia Verschiebung mir doch ein bisschen mehr Zeit verschafft, muss ich sagen. Nee, also ehrlich gesagt, war ich sogar ein bisschen froh drüber, wenn man das so sagen darf, mhm. weil ich es sonst einfach nicht geschafft hätte, bis dahin wieder fit zu sein.
2: Alle Folgen im Podcast 219 Tage oder auf deutschlandfunkkultur.de 219 Tage.